0: come vincere, dai quelli che hanno Instagram, come vincere la malattia, come vincere la malattia, oggi noi parleremo di guarigione e faremo una preghiera di guarigione per te e anche per le persone che tu conosci, Amen. sei pronto oggi per usare la tua estate per guarire? per guarire te, per guarire gli altri, per pregare per la guarigione. Siamo pronti. Dia la persona che è vicino a te. Io sono pronta per ricevere per dare guarigione. E per ministrare guarigione. Sono pronto, siamo pronti. Amen. Iniziamo col Salmo 139, 16. Il Salmo 139, 16. Guardiamo cosa dice. Voi ce l'avete, la mia predica non vi è arrivata, sì ce l'avete. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano scritti i giorni che mi erano destinati quando nessuno di essi era sorto ancora. Diciamolo insieme. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, cioè ancora non eravamo neanche formati nel grembo della nostra madre. E nel tuo libro, Dio dei libri, chissà che è Dio dei libri, amen. E nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno desse era sorto. Ancora, quindi prima che una persona nasca, Dio sa già quanto tempo quella persona avrà sulla terra, sì o no? Sì, questo non vuol dire che per forza Dio ha stabilito, ok, tu 30, tu 50, tu 40 e tu 20, questo entra nella pre-conoscenza di Dio, dite com'è, pre-conoscenza di Dio, cioè Dio sa prima prima. Che le cose avvengono, perché Lui vive in uno spazio e un tempo diverso dal nostro. Amen. Noi viviamo nel Kronos un tempo limitato. Dio no, Dio va oltre. Amen. E quindi che cosa sta dicendo? Che Dio sa prima, Lui sa le decisioni che faremo, Lui sa se ci alimenteremo malissimo. Lui sa quello che succederà e sa. Sapendo e vedendo prima, sapendo le nostre decisioni, quello che faremo, là c'è scritto così. È ovvio, dite con me, è ovvio che non si muove una foglia senza che Dio permetta che questa foglia si muova. Amen? Non si muove una foglia. Perfetto. Detto questo, visto che Dio sa quanti giorni noi vivremo sulla Terra, leggiamo alcuni altri passaggi che ci dicono anche che... Possiamo morire prima del tempo? Nel senso, il desiderio del cuore di Dio qual è? Che noi moriamo con quanti anni? Il desiderio del cuore di Dio è che noi possiamo morire avanti negli anni. Guardiamo qua, Salmo 139, 16. Ah no, sotto. Ecclesiaste 7, 17 non essere troppo empio e non essere stolto perché dovresti morire prima del tempo quindi la bibbia prima dice i tuoi giorni sono scritti prima ancora che tu nasca e qua dice perché sapete la bibbia dite com'è la bibbia Devi essere guardata intera tu non puoi leggere solo un passaggio e fare dottrina di quello Amen? quando tu studi interpretazione della Bibbia non puoi prendere un passaggio e fare dottrina di un passaggio per fare una dottrina questo, devi, questo argomento, questo concetto devi apparire in tutta la Bibbia e essere confermato da tutta la Bibbia per questo la Bibbia stessa dirà la somma della tua parola è la verità dite com'è la somma della tua parola è la verità perfetto qua dice non essere troppo empio e non essere stolto perché dovresti morire prima del tempo immaginiamo stolto uno che va in moto senza casco sì o no? stolto uno che va in autostrada e esagera con la velocità stolto uno che si ubriaca prima di andare in macchina questo è stolto e può darsi che muoia prima del tempo perché perché è stolto a volte essere empi e stolti fa morire anche gli altri sì o no abbiamo avuto in questi giorni tutti scioccati il ponte morandi c'era la stoltezza o la cattiveria non si sa di qualcuno che non stava avendo cura della vita delle persone che avrebbero passato, che sarebbero passate là tutti i giorni quindi dice che la stoltezza e essere empi vuol dire essere cattivi fare le cose sbagliate vuol dire che questo può fare in modo che tu muoia prima del tempo quale sarebbe il tempo? quale sarebbe il desiderio del cuore di Dio secondo voi? guardiamo in Giobbe 5,26 guarda cosa dice la Bibbia te ne andrai maturo alla tomba come i covoni di grano che si accumulano al suo tempo quindi il desiderio generale del cuore di Dio è che possiamo andare maturi alla tomba vuol dire sazio di giorni dite com'è sazi di giorni questa è la volontà generale di Dio però ci sono tanti fattori come abbiamo letto prima che possono anche accorciare questo tempo allora è ovvio che se è colpa di un altro che l'altro è morto Dio come per Dio la vita è eterna e questo è uno spazio di tempo breve che viviamo sulla terra è ovvio che Dio incontrerà quella persona la Bibbia dice che addirittura Dio manda i suoi angeli Dio a cura dei suoi amati quindi di sicuro quando è qualcuno qualcuno che spara l'altro non è che è colpa dell'altro quello magari avrebbe voluto vivere tanto tempo di sicuro Dio entrerà lì ad aiutare, a fare giustizia eccetera eccetera però la volontà generale, dite con me la volontà generale di Dio è che io muoia sazio di giorni però non sempre è così, vediamo perché non sempre è così uno dei motivi è questo che abbiamo letto qua in Giobbe per la, nostra sto- no, prima, scusa, in, in per la nostra stoltezza, per non seguire i principi di Dio, no? possiamo anche morire prima. Immaginiamo quante persone eh, per emotività, per le circostanze muoiono prima. Ah no, quella persona è in mezzo a un litigio, <ride> aveva la persona in alto ed è morta. Perché? Perché Dio dice di perdonare, di amare, di lasciar perdere. Amen? E noi dobbiamo imparare a fare questo. Allora, guardiamo lì. Abbiamo una scelta. Guardiamo Deuteronomio 30 dal 19 al 20. Deuteronomio 30 dal 19 al 20. Io prendo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra. Che io ho posto davanti, che, che, che ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli chi devi scegliere? Scegli Sono inteso? Tu, scegli dunque la vita affinché tu viva tu e la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio, ubidendo alla Sua voce. E tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Qua noi stiamo vedendo invece i giorni che vengono prolungati. Quindi ci sono dei giorni stabiliti, io posso prolungare i miei giorni. E com'è che posso prolungare i miei giorni? Guarda cosa dice. Da oggi prendo testimone e ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli? Scegli tu, scegli la vita affinché tu viva la tua e la tua discendenza. Come? Com'è che si sceglie la vita? È sottointeso nel testo. Amando il Signore il tuo Dio. Ubidendo alla Sua voce. Non basta amare Dio. Tu puoi amare Dio e non obbedire la sua voce. Amen? Sì o no? Sì. Magari Dio, abbiamo parlato di questa settimana scorsa, vi ricordate chi c'era la settimana scorsa? Della guida dello Spirito Santo. Quindi, magari lo Spirito Santo mi dice di fare una cosa, e io non la faccio. E questo può. Immagina se non lo so, Dio mi dice, oggi non uscire di casa. Io posso dire, ma no, lascia perdere. O posso dire, no, ho sentito Dio che mi parlava di non uscire di casa e non esco. E posso lì evitare anche dei problemi più grandi Ubbidendo la sua voce e, dite com'è, e? Tenendoti stretto a lui A me piace la parola stretto Perché non vuol dire solo tengo Dio Tenere stretto vuol dire attaccati a Dio Dite com'è, attaccato a Dio Il modo di prolungare la mia vita è rimanere Attaccato a Dio, ascoltare la sua voce obbedire la sua voce poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri. Abramo, Isacco e Giacobbe. Perfetto. C'è un altro modo di prolungare i giorni. Guardiamo, Efesini 6 dal 2 al 3. Efesini 6 dal 2 al 3. Guarda che meraviglia. «Onora tuo padre e tua madre» affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra se c'è un modo di prolungare la vita sulla terra è onorare il padre e la madre sapete nella Bibbia Dio ci tiene molto all'onore che non vuol dire l'onore, non quello non sto parlando di quello quello è un altro onore la questione d'onore, no, non è di quello che sto parlando. Sto parlando di onore che vuol dire rispetto. Quanto Dio ci tiene a questa parola, nella parola di Dio. Lui dice io onoro coloro che mi onorano. Pensavo in questo, in questi giorni. E dico che è strano, Dio non dice io onoro chiunque. Dio dice io onoro chi mi onora. Dio sta dicendo io rispetto le persone che mi rispettano. E io ho detto wow, io onoro chi ha deciso di onorarmi. Wow. Il che vuol dire che non è a senso unico l'onore? Amen? Io onoro chi mi onora. Onora il tuo padre e tua madre. Onora coloro che predicano la parola di Dio. Che vuol dire la parola onore? Reverenza, rispetto. Sapete negli Stati Uniti Molti, molte denominazioni invece che uno si chiami pastore si chiamano reverend, chi è mai sentito? Rev, che non vuol dire rivoluzionario, che cosa vuol dire? Vuol dire persone che meritano reverenza perché stanno predicando la parola di Dio, reverenza. Vuol dire se qualcuno predica la parola di Dio, noi dobbiamo onorare quelle persone che hanno lasciato tutto per essere lì davanti a noi a predicare la parola di Dio. E Dio ama l'idea che noi onoriamo i nostri genitori, non c'è scritto quando sono buoni, quando sono carini con te, c'è scritto tu li onori perché così io voglio che sia. Anche se non sono buoni e carini con te, tu rispettali lo stesso perché Dio ti onorerà, perché tu stai onorando la sua parola. Amen. E qua c'è una promessa, avranno lunghi giorni sulla terra. Non so se vi ho raccontato qualche tempo fa che ho conosciuto una, signora, una suora, anni fa, che era entrata in convento a 84 anni e parlavo con lei e le ha detto ovviamente all'epoca non c'erano altre scelte però lei ha detto io da quando ho 14 anni che voglio servire Dio ho sempre voluto dedicare la mia vita completamente a Dio e io ho detto perché non l'hai fatto? ho detto perché avevo una mamma malata e questa mamma malata richiedeva il mio tempo 24 ore perché aveva una malattia degenerativa eccetera eccetera e io ho detto cosa è successo? lei ha detto mia madre ha durato molti anni ma quando lei è morta avevo 84 anni e, di, e sono entrata in convento a 84 anni Io ho immaginato Dio che avrebbe prolungato ancora di più la vita di quella donna perché ha scelto di onorare al di sopra della sua stessa vita, e della sua chiamata questo è piacevole al cuore di Dio, è un modo di allungare la vita invece di dire, non lo so, prendo mille pastiglie e così, che va bene, va bene curare il corpo però se c'è qualcosa che davvero fa del bene, onora il tuo padre e tua madre Amen. È un comandamento, la Bibbia dice: il primo comandamento con promessa. Onora le persone che sono vicino a te, onora le persone che ti predicano la parola di Dio, che curano la tua vita. Doppio onore. Doppio onore vuol dire che se tu onori qualcuno, doppiamente onori quella persona. Onore vuol dire rispetto. Hai mai visto qualcuno che rispetta l'altro, che tu hai mai parlato così con tua madre? Cosa vuoi della mia vita? Perché se l'hai fatto, questo non è onore. Tua madre magari può parlare così con te, lei è tua madre, ma tu no. Sì o no? Sì. Primo comandamento con com'è. Guardiamo invece la prevenzione. Sto arrivando alla malattia perché oggi è come vincere la malattia. Guardiamo qua in Deuteronomio 22,8. Quando costruirai una casa nuova vi farai un parapetto intorno alla terrazza così se qualcuno cade di lassù la tua casa non sarà responsabile del suo sangue. Qua entra nella manutenzione delle cose, qua entra nella prevenzione. Dio stava dicendo il sangue di quella casa non sarà tua responsabilità. Al di là della Bibbia in questi giorni tu cosa stai vedendo oggi? Che stanno cercando i responsabili perché vogliono punire i responsabili, giusto? Del ponte. E Dio sta dicendo che noi dobbiamo prevenire per custodire la vita. Quindi va bene fare tutte le cose secondo le regole per l'energia, per il coso. Io penso che siamo una delle uniche chiese, se non l'unica ma una delle, che cercano di fare, non potete che immaginare quanto costa, ogni uscita di sicurezza ogni cento persone, un bagno ogni cento persone, cioè perché assicurazione voi non sapete ma siete tutti assicurati qua dentro finché siete qua dentro voi siete assicurati oltre che con Dio sono cose che uno potrebbe non fare ma è giusto fare perché prevenire è meglio perfetto è meglio che curare quindi è importante essere attenti questo vale anche dite com'è questo vale anche per il nostro corpo sì o no? Sì, ho ricevuto una notizia l'altro giorno di una persona che tra l'altro voglio andare a trovare Che ha tolto metà del suo polmone Sapete quando ho sentito questa notizia e dovevo pregare per il suo intervento che doveva togliere il polmone Io mi sono inginocchiata e ho chiesto a Dio di avere misericordia di quest'uomo Non ho pregato per per eh, per il suo intervento, solo ho chiesto a Dio abbi misericordia Perché ho chiesto abbi misericordia? Perché lo conosco da anni Io, sua moglie, suo figlio, suo cugino, tutti gli abbiamo sempre detto, smetti di fumare, tu fumi tanto, tu fumi tanto, smetti di fumare, smetti di fumare, sì lo so, smetti di fumare, sì lo so, smetti di fumare, sì lo so. L'altro giorno, cioè, io penso che Dio cerchi di parlarci in un milione di modi, sì, sì. E poi noi sbagliamo, anche io ho sbagliato molto in questo, io per esempio avevo l'idea che dovevi per servire Dio devi assolutamente dormire tre ore a notte, per molti anni ho dormito per tre ore, adesso dormo tipo cinque, sei, sto migliorando perché era l'idea bisogna sbudellarti io ho detto va bene mi sbudello però c'è stato un momento dove non mi ricordavo più delle cose cioè, cos'era quella roba? poi sono andata a leggere e c'era così chi dorme poco perde prima la memoria ho detto ecco fregata <ride> perché pre- bisogna prevenire Amen. il modo prima di arrivare a pregare per la guarigione cerchiamo di fare quello che dice la Bibbia Quindi questo la Bibbia sta parlando della nostra casa, ma può servire anche per la nostra casa spirituale. Amen? Guardiamo un altro passaggio, Atti 27, 21. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse «Uomini, bisognava darmi ascolto» e non partire da creta per evitare questo pericolo e questa perdita a cosa si riferisce l'apostolo Paolo? a una nave che è affondata e lui dice io vi avevo detto adesso erano lì persi nell'isola senza mangiare allora io vi avevo detto che non dovevamo partire perché lui ha sentito da parte di Dio che loro non dovevano partire ha detto ragazzi anche se dobbiamo partire non partiamo guarda Dio mi ha detto che è meglio che non partiamo stiamo qui invece sono partiti hanno disubbidito ciò che Dio stava dicendo e questo entra nell'aria disubbidienza e dice bisognava dare ascolto e non partire per evitare questo pericolo e questa perdita stiamo parlando di un naufragio perché Dio l'aveva avvisato c'è stato l'anno scorso, credo, che è caduto un aereo con una squadra di calcio in Brasile. Non so chi ha sentito di questo aereo. Comunque la squadra di calcio intera era in questo aereo e sono stati, praticamente sono sopravvissuti non so, 4 o 5 persone, dei quali 3 erano credenti. E uno di questi ha fatto un sogno la notte prima dell'aereo che cadeva. Però poi ha detto, vabbè non importa, deve essere solo la mia paura e lui si ricorda benissimo del sogno e che ha anche pensato vado o non vado e poi è andato, lui è uno dei sopravviventi perché Dio ha voluto così che lui raccontasse probabilmente questo, però ha detto ho sentito questa cosa, noi abbiamo qua in chiesa una coppia che da un po' di tempo che è con noi, Rosita e Samuele, li conoscete? Sapete Rosita e Samuele dovevano fare la loro luna di miele in Argentina e loro hanno sentito da parte di Dio di non andare, sapete loro non sono andati, infatti ha detto beh chiedete a Dio adesso quando dovete andare <ride> perché non hanno poi fatto la luna di miele, per la certezza hanno avuto la convinzione dal cielo che per qualsiasi motivo loro non dovevano andare e magari tu non saprai domani perché Dio te l'ha detto ma se tu senti questa cosa da parte di Dio non che hai già il panico dell'aereo e senti ogni volta che non devi andare eh? non è di questo che sto parlando sto parlando di persone che non hanno problemi tipo io che non ho problemi con l'aereo se tu senti "Mm, meglio non andare Signore ascolterò la tua voce essere ubbidiente alla voce di Dio ci aiuterà profondamente a evitare tante cose perché lo Spirito Santo ci vuole guidare anche in questo Amen. Amen Allora la parola Per guarigione è Ia o Dite com'è Ia o E appare per cura fisica Nove volte Dite com'è Nove volte Nel Nuovo Testamento E undici volte Nell'Antico Testamento La parola Non vuol dire che poi non ci siano gli atti Allora Qual è l'origine delle malattie? Chi lo sa? Questo è semplice, il peccato, Guardiamo guardiamola, Romani 5,12 dice così Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte e così la morte è passata a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato Quindi l'origine di ogni malattia è il peccato che è nel mondo non vuol dire che per forza quella persona ha peccato, sì esistono anche delle malattie che vengono perché la persona sta vivendo una condizione di peccato, però la malattia in generale, perché se no un bambino non si potrebbe ammalare, giusto? Cosa ha fatto il bambino? Dice il bambino non ha fatto niente di male, eppure il bambino si è ammalato, perché il peccato è nel mondo e conseguenza del peccato che è nel mondo è anche la malattia, la sofferenza i dolori, tutto questo da quando il peccato è entrato nel mondo ha cambiato il piano originale di Dio tanto è vero che noi sappiamo che in cielo non ci sono malattie anzi la Bibbia ci dirà che ci sono, ci saranno degli alberi per la guarigione, pensa che bello tu prendi un albero e dici mi sento poco bene, aspetta che mangio questa foglia". benissimo quindi non c'è Dice che Dio asciugherà le lacrime dei nostri occhi. Non c'è la morte, non c'è la malattia, perché il peccato ha portato nel mondo, quindi nel mondo ci sono i virus, le malattie di assurdamente diverse perché l'origine è il peccato che è entrato nel mondo quindi Dio non ha programmato che vivessimo né che morissimo né che vivessimo malati ma il piano di Dio è che non ci fosse questo e quindi in cielo non ci sarà Dio alle persone che vicino a te in cielo ringraziando Dio non ci sarà Però il peccato è estremamente collegato alla malattia. Dite com'è, il peccato è estremamente collegato alla malattia. Guardiamo in Giovanni 5,14. Giovanni 5,14, guardate là. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Quindi esistono, dite come non tutte le malattie è perché, vengono perché una persona ha peccato. Ma esistono delle malattie perché la persona sta vivendo nel peccato. Amen. Abbiamo detto che la malattia in generale è nel mondo, nell'aria c'è il peccato. Però esistono delle malattie, questa è una dove Gesù gli sta dicendo: sei guarito non peccare più perché non ti accada di peggio. Amen. sì ho pregato una volta per un uomo che era guarito e poi è tornata la sua malattia per la sua rabbia, per il suo odio poi adesso perdono Dio di nuovo e di nuovo è stato guarito io credo che a volte uno dice ma che tipo di peccato peccato contro il tuo corpo peccato anche tenendo dentro il tuo cuore odio per qualcuno perché la Bibbia dice che noi non dobbiamo odiare. Dice arrabbiatevi ma non peccate. Quando è che noi ci arrabbiamo e pecchiamo? Io posso arrabbiarmi e posso parlare con il pastore Giulio riguardo dire guarda questa cosa, lui può arrabbiarsi con me, ma noi pecchiamo quando noi iniziamo a fare del male alla persona che è davanti a noi. E noi risponderemo questo direttamente a Dio. Amen? Io posso... Tu puoi litigare con tuo marito e con tua moglie perché tutti litigano e puoi parlare e puoi invece accusare, puoi invece denegrire, tu non vali niente, tu fai schifo. Ecco, quello è arrabbiarsi e peccare. Sì o no? Sì, perché Dio non vuole che noi, noi non siamo chiamati a giudicare nessuno, noi siamo chiamati a giudicare i risultati ma non il cuore io posso dire se una persona ha ucciso l'altra questo è sbagliato ma non posso dire quella persona ha ucciso l'altra perché quella persona è così e così e è così e è così è così. perché la Bibbia dice che io non posso giudicare giudico il risultato e sono chiamato a giudicare il risultato e dire cioè è giusto ciò cioè c'ho sbagliato ma non posso giudicare il cuore di nessuno perché io non sono Dio e tu non sei Dio Amen non è contemplato nella Bibbia l'accusa e il giudizio del cuore delle persone tu poi magari, non, magari Gianni arriva e non mi saluta e io posso dire intanto prima se sei una persona tranquilla dice non mi ha salutato perché ha delle cose per la testa eccetera eccetera però facciamo che non mi ha salutato così ah! e aveva litigato con sua moglie io non c'entrava niente se in quel momento nella sua rabbia mi offende, giudica il mio cuore Tu sei in quel momento quello è peccato e noi chiamiamo le cose con il suo nome amen. e la Bibbia dice che a volte quando noi teniamo la mancanza di perdono è peccato ho già pregato per delle persone e molte volte quando prego faccio così da quanto tempo lei ha questa malattia? prima cosa che domando da quanto tempo lei ha questa malattia? da 5 anni e faccio questa domanda cosa è successo 5 anni fa? cosa è successo la maggior parte delle volte 99% delle volte Questa malattia è datata e dice cinque anni fa è successo questo, questo e questo. Chissà che la nostra psiche è completamente legata a tutto il resto. La Bibbia fa una divisione, spirito, anima e corpo, perché possiamo studiare ma è tutto collegato. Lo spirito, l'anima e il corpo sono collegati. A volte anche non perché lo vuoi, hai avuto un lutto una nostra amica, una mia cara amica è morta così. Lei ha incominciato ad avere una malattia il giorno dopo che sua madre è morta. Non è che non aveva perdonato, è la sofferenza. Però nella sofferenza non ha saputo affrontare. A volte non sappiamo affrontare le circostanze, sì o no? Perché la Bibbia dice che noi dobbiamo avere la pace di Dio nel nostro cuore. Sapete qual è la nostra lotta in un momento difficile? è la lotta per cercare la pace di Dio nel nostro cuore in qualsiasi momento difficile per questo che la Bibbia dice la tua lotta non è contro uomini di carne e sangue la tua lotta è mantenere il tuo cuore integro perché il diavolo non ti massacri e lui cercherà di fare e la lotta è cercare la pace di Dio sapete perché? La Bibbia dirà nella terza lettera di Giovanni che sia prospero il tuo corpo come prospera l'anima tua, vuol dire l'anima sta bene, il corpo sta bene, Amen. l'anima sta bene, il corpo sta bene, perfetto. Quindi la radice è il peccato ed è il peccato completamente legato, guardate in Giacomo 5 dal 14 al 15 cosa dice, Giacomo 5 dal 14 al 15, c'è qualcuno che è malato, chiami lì anziani della chiesa perché essi preghino per lui, parla della leadership della chiesa, qua sarebbe tipo il team. Ungendolo con l'olio nel nome del Signore La preghiera della fede salverà il malato E il Signore lo restabilirà E se Egli ha commesso dei peccati è importante che tu lega E se Perché ci sono dei malati che non hanno commesso dei peccati Altri sì Ci sono delle malattie che sono frutto del peccato Altre malattie non sono frutto del peccato Qualcuno ti ha fatto del male Il peccato che c'è nel mondo Non è colpa tua e se egli ha commesso dei peccati gli saranno perdonati vuol dire che alcuni sono malati ma non hanno commesso dei peccati ma se fosse così tu prendi dell'olio vai nella casa quando è che si usa l'unzione con l'olio so che certi usano in qualsiasi modo con il malato non si può recare in chiesa non c'è nessun esempio nel Nuovo Testamento che la gente pregava con l'olio per le strade ma l'esempio è solo chiami gli anziani della chiesa vuol dire sta parlando di casa si andava con l'olio cosa vuol dire perché uno andava con l'olio era un modo di dire l'unzione di Dio vieni fino a te la presenza di Dio, vieni fino a te, l'olio simboleggiava l'unzione, la presenza di Dio, eccetera. Vedete che anche qua però è collegato con il peccato. Allora, alla radice di ogni malattia, dite come, alla radice di ogni malattia c'è il peccato generale e il peccato ha generato la malattia. Ma qual è la buona notizia? La buona notizia noi la troviamo... In 1 Giovanni 3,8. Per questo è stato manifesto il figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Per questo è stato guardate un altro passaggio in Atti 10, 38, guarda Atti 10, 38 che dice così vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha unto di spirito santo e potenza e come gli è andato dappertutto facendo il bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui guarendo coloro che erano sotto il potere del diavolo Stavo parlando di ammalati stavo parlando anche di gente indemoniata stavo parlando di gente legata perché le opere del diavolo sono quelle uccidere, rubare, distruggere dist- che non vuol dire solo i tuoi beni la tua vita, la tua famiglia le tue cose, il, il, la tua salute ma Gesù è venuto qual è la buona notizia? Gesù è venuto, dite com'è Gesù è venuto per distruggere tutte le opere del diavolo quindi se è il peccato che porta alla malattia, Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo, dal momento che io sono in Cristo, dite com'è, in Cristo, stretto a Cristo, io avrò anch'io il potere per pregare e per distruggere ogni malattia. Amen? Guardiamo alcuni passaggi che dicono questo, Isaia 53 dal 4 al 5. Famoso, tuttavia erano le nostre malattie che li portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio umiliato. E è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue levidure noi siamo stati... Questa è la nostra posizione spirituale, dite com'è, spiritualmente sulla croce io sono guarito è come dire mio padre ha conquistato delle terre per me e io sono ricco però se io non vado a prendere quei soldi e prendere possesso della mia eredità io sono un ricco che vive da povero sì? sì quindi devo impugnare la mia Eredità E impugnare i miei diritti Secondo la parola di Dio Io ho il diritto di essere guarito Secondo la parola di Dio Io posso essere guarito Se io sono in Cristo E se io ho accettato la sua morte sulla croce per me E io posso prenderne possesso Sì o no? Sì È sempre tutto matematico, no, (ride) però questo è quello che dice la Bibbia, guardiamo un altro passaggio insieme, alcuni veloci perché possiate solo comprendere, Luca 13,11, ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma, dite com'è uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarti qua era una malattia causata da uno spirito quindi esistono anche le malattie spirituali quali sono le malattie spirituali? malattie che vengono da persone che sono state consacrate quando erano piccole da quella consacrazione io ho sempre avuto paura, dolori eccetera eccetera quando, non so, in Italia, ma io quando ero piccola ho girato, prima che fosse credente, c'è il Signore che guarisce! Mi ricordo una volta che sono andata da uno, che abbiamo fatto, non lo so, 15 ore di coda, io avrò avuto 5 anni e dovevo eh, operare le tonsille. facciamo 15 ore di coda per andare in questo posto assurdo, c'era questo ragazzo che era paralittico, che, tu dici, cosa ti ha fatto? Ma Non lo so, ha mi ha messo un coso qua, senza fare nessun intervento. Io ero piccolo, non capivo niente. Mia madre che ci stava portando da questo, anche lei, so, sarà stata disperata. Cos'è successo? Niente, ho dovuto fare l'intervento uguale. Però... Molte persone fanno cose così, operazioni spirituali, invocano demoni, e esistono delle malattie che sono frutto di peccati, di idolatria, che può essere i nostri genitori o altro. Quindi ti sto facendo vedere che ci sono tante motivazioni, ma una cosa è chiara, quando una malattia è spirituale, tu vai dal medico e la maggior parte delle volte va tutto bene, va tutto bene eppure tu dici no ma io sento questo a volte può darsi che il medico stia sbagliando però ci sono malattie dove non si capisce e noi dobbiamo, quindi quando preghiamo per qualcuno o per noi stessi, vedere se noi abbiamo messo a posto queste cose nella nostra vita, per questo quando le persone si convertono nella nostra chiesa, noi li facciamo fare quello che si chiama il primo ritiro, il ritiro start, dove là ti diamo un questionario e facciamo pulizie di Pasqua, cos'è che hai fatto tu, tua madre, tua nonna per capire che tipo di malattie ci sono nella tua famiglia, non so, tu hanno la bronchite, rompiamo questa maledizione ereditaria, rompiamo questa questa linea di malattie. Noi non sappiamo, ma lo Spirito Santo ci può guidare a cosa fare. Quello che possiamo fare, naturalmente lo facciamo. Amen. Quindi questa donna aveva uno spirito. Cosa ha detto Gesù a questa donna? Ha pregato per lei, ha comandato che lo spirito la lasciasse lei è stata guarita in Marco 8 dal 25 al 27 dice così Gesù vedendo che la folla eh, accorreva sgridò lo spirito immondo dicendolo spirito muto e sordo io te lo comando esci da lui e non rientrarvi Più e lo spirito gridando e straziandolo forte uscì e il bambino rimase come morto e quasi tutti dicevano è morto ma Gesù presolo per mano lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Questo bambino era muto era sordo per una malattia spirituale uno spirito di infermità è sempre così no non è sempre così. Può darsi che una persona è muta perché ci sia un problema, è nata con una deficienza, è nata con qualcosa che le mancava. Però esistono, importante che noi sappiamo, esistono anche malattie spirituali. Ecco perché Dio dice, se tu cammini stretto vicino a me, ubbidendo la mia parola, è molto più facile che la tua vita sia prolungata. Perfetto. Allora, com'è che noi guariamo andiamo prima nella prevenzione com'è che noi vinceremo le malattie quindi prima di pregare per la malattia noi dobbiamo cercare di curare il tempio dello spirito santo e qua dobbiamo tutti insieme dite com'è tutti insieme curarci in questo a me, incominciando dai più giovani, io in questa settimana, ieri io e la Neri chiedevamo perdono a Dio, perché siamo state a Palermo, difficile, Palermo, pecchia Palermo, molto complicato, però noi dobbiamo pensare e fare una scelta. Una scelta di incominciare, non sto parlando di dieta, di incominciare a curare. Se noi sappiamo che alcune cose fanno male, cerchiamo di curarci, di curare il nostro corpo. Non dando mai priorità al corpo, ma dando priorità allo spirito, anima e corpo. Queste tre cose devono essere curate. Come curo il mio spirito? Passando del tempo con Dio. Dite com'è, passando del tempo con Dio. Come curo la mia anima? riempendomi della parola di Dio e delle cose di Dio trasformando la mia mente in una mente spirituale come cura il mio fisico vedendo tutto quello che fa male oggi noi siamo in una generazione che sa tanto di ciò che fa male non c'è bisogno che venga qua che te lo dica io puoi anche andare a fare delle ricerche ci sono cose che sappiamo tutti che fa male Non so, la farina bianca piuttosto, i grassi idrogenati. Iniziamo a scegliere, è come i denti. Chissà che di base i dentisti ci dicono che noi dobbiamo fare la pulizia dei denti ogni sei mesi. Chi fa la pulizia dei denti ogni sei mesi? Sai che cosa vuol dire? Poi tu arrivi e dici, oh, non puoi capire, c'ho un ascesso, ho il dente che sta cadendo. Ragazzi, questo non è che ti è capitato. Le persone che studiano sanno che è importante, e uno dice, ma costa troppo. Se noi mettessimo solo così, scritto, quanto noi usiamo per mangiare la pizza, i ristoranti, gli hamburger se per un mese tu dici oggi invece di mangiare queste cose io magari sto a casa mangio con il cibo della mamma può darsi che tu hai i soldi per fare la pulizia dei denti il mese prossimo e non devi arrivare poi a mettere sapete quanto costa un impianto? un patrimonio ti devono poi trapanare l'osso mettere il coso i denti non lo so credo 1500 euro di base ogni dente Allora non ho voluto spendere di meno e spendo di più, dite com'è, è È come la carta di credito, facciamo questa cosa tutti insieme, è come la carta di credito, si paga tutto alla fine, diciamolo insieme, la salute è come la carta di credito, pagheremo tutto alla fine. E tu dici: No, ma oggi io non sono mai andato, oggi sto bene, forse oggi sei giovane. Però ci sono dei bambini che passano tutta la vita dal dentista perché mangiano di tutto e di ogni. Io sono stata una di queste, dove mi davano di ogni da mangiare passavo dal dentista, dovevo passare dal dentista prima. Dobbiamo, quindi, la prima cosa per vincere la malattia: dite com'è, la prima cosa per vincere la malattia è la prevenzione curando il Tempio dello Spirito Santo. Dite com'è, io devo, lo dico anche per me, io devo curare il Tempio dello Spirito Santo. Non fumare. Alcune persone dicono, pastore, ma perché allora bisogna non fumare e invece uno magari può bere il vino? Perché il vino entra nella categoria degli alimenti, la sigaretta entra nella categoria delle droghe. E anche il vino preso in eccesso fa male. Vi ricordate in uh, Proverbi 31, quando la mamma di Lemuel, che è quella che poi parlerà della donna, della, della donna virtuosa, dice ricordati, non prendere una donna, sta dando un consiglio a suo figlio, non prendere una donna che fa cadere i re e non darti al vino perché questo o alle bevande fermentate perché questo non giova a un re e a un leader non stai dicendo non puoi bere un bicchiere non puoi esagerare dobbiamo curarci quindi dite com'è io oggi pregherò e insieme sceglierò di cambiare il mio stile di vita per prevenire per prevenire però facciamo che abbiamo già fatto il pasticcio. (ride) O è successo qualcosa, o per un motivo spirituale, o per un motivo naturale, e oggi siamo malati. Allora cosa dobbiamo fare? Se siamo già malati, avere la coscienza che Gesù ha pagato tutto sulla croce per noi. Dite come, avere la coscienza che Gesù ha pagato sulla croce per me. Numero due, prendere possesso di quello che lui ha fatto per me sulla croce e del diritto che mi ha dato di guarire terzo pregare per la guarigione come avviene la preghiera per la guarigione? La Bibbia ci darà alcune dritte. Prima, con imposizione di mani, Marco 16, 17, 18. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani sugli ammalati e questi guariranno. Io non so se sapete ma in ebrei capitolo 6... L'autore elenca alcune dottrine dicendo lasciamo perdere le dottrine di basi e inizia a dire il battesimo eccetera eccetera e uno di questi è l'imposizione delle mani, era una dottrina di basi, imporre le mani per guarire gli ammalati. C'erano due modi di imporre le mani, uno era dato solo al presbiterio, ai leaders della chiesa per consacrare altri leaders. Timotio, non imporre troppo in fretta le mani su nessuno perché magari tu imponi le mani e quella persona non è adatta al ministerio e stava dicendo questo perché eh, Timotio si trovava in un luogo dove avevano bisogno di pastori avevano bisogno di lasciare qualcuno in chiesa e stava dicendo non farlo questo con velocità perché poi la persona non resiste al peso del ministerio e hai fatto un errore però l'altro modo era imporrete le mani sugli ammalati e questi guariranno perché io non posso pregare per l'ammalato così? Posso pregare così Signore guariscilo? È un segno profetico, un atto profetico, è il modo di dire che lo Spirito Santo che è su di me sia su di te. Come io sono tempio dello Spirito Santo, non è la mia mano che ti sta toccando, è la mano di Dio che ti sta toccando in questo momento. Chi lo sa che quando noi preghiamo per le persone, in quel momento, quella mano si trasforma nella mano di Dio. La Bibbia dice che lui è il capo della Chiesa e noi siamo le sue membra, quindi noi siamo i piedi di Gesù, noi siamo le mani di Gesù. Quindi in quel momento tu stai decretando la mano di Dio, colui che guarisce, mi ha solo delegato per essere qua, è la sua mano. Io sono il suo tempio che arriva fino a te e lui ti guarisce. Amen. Per questo noi preghiamo nel nome di... Gesù, l'altro è come noi abbiamo visto prima, quando una persona è inferma tu vai lì e puoi portare l'olio perché la persona guarisca e pregare e i suoi peccati saranno perdonati, prima di pregare con chiunque, dite com'è con chiunque, noi invitiamo quella persona a chiedere perdono del suo peccato, se la persona non è credente È importante che la persona accetti Gesù prima, perché è per le sue levidure che noi siamo stati guariti. Tu entri in possesso della guarigione quando tu sei in comunione con Dio. Amen? Sto parlando ai credenti Ma Gesù non ha guarito delle persone Che ancora neanche credevano in Lui Quelle guarigioni Erano guarigioni per attirare l'attenzione a Lui Se voi non credete a me Credete almeno nei segni che io faccio E allora Gesù faceva Guarigioni per suscitare fede Amen Però quando tu vai da qualcuno Sto parlando nel personale Invita quella persona a fare prima un'alleanza con Gesù e insegna a quella persona che per le sue levidure lei è già guarita, che perdono con la persona per qualsiasi cosa la sua famiglia, lei stessa abbia fatto perché tu non sai qual è la fonte, della tu non sai se è malato perché è malato e basta, tu non sai se è malato perché c'è un problema spirituale, tu non sai qual è il problema, quindi tu cosa fai? Ti porti avanti e preghi per tutte le malattie, preghi chiedendo perdono, preghi rompendo le maledizioni e poi porti la persona a credere, pastore se la persona non crede racconta storie di guarigione, la fede viene lo dire racconta una storia o di quando tu sei stato guarito o di qualcuno che è stato guarito per motivare la persona perché lei creda che lo stesso dio che ha fatto per te o per tuo cugino o per tua zia possa guarire anche lei qual è un ostacolo perché noi preghiamo per gli ammalati chi lo sa qual è l'ostacolo noi non ci sentiamo abbastanza perfetti per pregare per gli ammalati Molte volte è così, mm, non sono perfetto, quindi vado a pregare per uno che guarisce, ho sbagliato, non sono perfetto. Guardate, Dio non guarisce perché sei perfetto, Dio guarisce perché Lui è perfetto. Chi si ricorda del passaggio nella Bibbia in Matteo 7 dove Gesù dice a uno che gli dice Signore ho guarito nel tuo nome, ho cacciato demoni nel tuo nome, Gesù dice allontanatevi da me operatori di iniquità. Chi si ricorda di questo passaggio? Lui aveva guarito quella persona, sì o no? Quella persona era stata guarita davvero o era una bugia? Noi lui dice, io ho guarito, ho visto la guarigione. Era guarita. Quella persona, lui aveva cacciato demoni da quella persona. Era vero o era finto? Era vero. Però quella persona è andata all'inferno. Per questo vuol dire, questo passaggio si dice due cose. Una, che tu non vai in cielo per quello che tu fai, tu vai in cielo perché Gesù è morto per te sulla croce e perché tu lo segui, lo obbedisci e fai la sua volontà. Non dipende dal risultato. Due, c'è il risultato sempre quando usi il nome di Gesù anche se tu sei un pezzente perché dice allontanatevi da me operatore di iniquità vuol dire che quell'uomo che dice ho guarito nel tuo nome quell'uomo che dice ho cacciato demoni nel tuo nome quell'uomo che faceva segni, prodigi, miracoli non era vicino a Dio ma il nome di Gesù è al di sopra di qualsiasi peccatore. il nome di Gesù quando tu scatti nel nome di Gesù è il nome di Gesù non, è non dipende dall'istrumento dipende dal nome di Gesù Amen. Se dipendesse dallo strumento, ogni volta che sbagliamo non possiamo pregare per nessuno che ho sbagliato, aspetta che prima mi devo, devo digiunare, poi devo pregare, poi devo migliorare, poi prego, dammi due settimane che mi preparo. Possiamo pregare sempre nel nome di Gesù, la nostra santità e la potenza sono due cose separate. Perché a volte uno dice che bello, quell'uomo è da Dio, quella persona è da Dio perché guarisce, quella persona è da Dio perché fa questo questo, non vuol dire niente. La nostra vita personale è separata dai risultati, perché il nome di Gesù può usare qualsiasi asino, perché noi siamo solo l'asino che porta il suo nome. Amen. Per questo ho detto questo, non soffermarti mai, che non sto dicendo che siamo tutti che andremo all'inferno, ma a volte per una cosa minima. Ho litigato con mio marito, devo pregare per una mia discepola. Non posso pregare perché adesso prego e poi Gesù non guarisce perché io ho litigato con mio marito. No, Gesù guarisce perché lui è Gesù. Quando litighi e quando non litighi, quando sei buono e quando sei cattivo, lui è potente in ogni momento, al di là di te. È importante questo. dia la persona là vicino a te. Gesù è importante al di là di te. Lui è potente oltre i nostri caratteri, i nostri problemi.